0: Amém. Boa noite, gente. Boa noite. E bom, que bom que você está aqui nessa noite. Maravilhas. Estamos juntos. É, hoje eu ia começar, queridos, a falar sobre Vivendo de Aparências. Foi algo que Deus colocou no meu coração quando eu estava conversando com o pastor Luiz numa live de oração. A gente foi conversando e tal. E esse, e esse título, ele saltou no, no, no meu coração. Vivendo de Aparências. A minha querida Meire já preparou até o slide lá. Está tudo direitinho. Tudo certo. Né? Quando eu... Ia começar a fazer a mensagem, o Espírito Santo popa, me brecou. Aí eu falei: não, mas está tá tudo certo. Eu, eu, eu quero falar isso com a turma. Já até peguei um livro para estar tá lendo, para estar tá, né, me inspirando também nessa leitura sobre esse livro e tal. E o Espírito Santo me brecou de novo. E me fez lembrar né, de uma mensagem aí de uma série de quatro anos atrás que eu havia trazido aí para vocês. E, olha, ele foi me colocando tantas outras coisas, me acrescentando tanto, falando para a igreja, para a igreja não deixar de sonhar, não só por esse momento que nós estamos vivendo, mas eu não sei qual é o momento que você está atravessando na tua vida de sonho, de pensar de Deus em tantas coisas que você tem colocado diante dele para que ele possa realizar. Então, a gente vai estar iniciando aí, aos domingos à noite, falando sobre esse tema, é, Deus ele te fez para voar, como a figura desse menino aí. É, e ele é o Deus que realiza ações. E uma outra coisa que me despertou, né, a Gisele estava nessa reunião, foi uma reunião que o Pastor é, ele fez com a gente, na sexta-feira agora, né, à noite, lá na Tijuca, e ele colocou uma pregação né, do Pastor Maury, né, Maury Blackwider, ou Black and Deck, se você quiser também falar, tanto faz, está é tudo certo, se facilitar a pronúncia, tudo bem. É, mas o Pastor Maury, ele estava pregando, e e ele estava pregando, eu não sei ao certo ao mês, mas eu sei que é 2014, e nesse ano, queridos, eu estava vivendo um ano mágico de sonho, porque no ano seguinte, aliás, nos meses seguintes eu estava para ir para Namíbia, para a África, e borbulhava muita coisa no nosso coração, de como seria lá, do que que seriam as coisas que nós iríamos experimentar e vivenciar lá, e foi um ano de 2015 fantástico, de sonhos realizados, de promessas realizadas, mas também de muito trabalho, de abençoar muita vida naquele lugar, não é isso? Eu sempre falo, tá lá aquele casal ali, ó, ó, foi um ano fantástico na vida deles, não é isso? Conheceram Jesus, entregaram a vida deles para Jesus, isso faz parte desse sonho maravilhoso que Deus, ele planta no nosso coração. Então isso saltou né, no meu coração, eu comecei a resistir com Deus na sexta-feira porque ali Deus já havia mudado essa inspiração quando foi ontem para sentar direitinho preparar a mensagem, mais uma vez o Espírito falou, então eu tenho certeza que essa série vai abençoar muito a tua vida no nome de Jesus, ok? Então vamos lá, é, a gente vai, né Sérgio, como eu faço com você toda segunda-feira, como é que é Sérgio? É aquele bifinho, Uh, aleluia, aquele filézinho mignon na manteiga, com um pouquinho de alho, então a gente vai cortando esse bifinho ao longo aí, não é isso? Desses domingos à noite, pá, dando essa cortada maravilhosa. E você vai ser muito abençoado, que eu já fui só de, só de pensar nesse título aí, beleza? Então vamos lá, salmo, cento, salmo de número 126. E a gente vai linkar hoje uma série de coisas, mas veja o que, que diz o Salmo 126. Diz o seguinte, o Senhor, quando o Senhor, e aí eu destaquei, né, restaurou Eu sei, queridos, o Espírito Santo me falou, muitos sonhos enterrados, sabe? Muita coisa que Deus ministrou teu coração lá atrás, há um bom tempo atrás, que talvez você nem se lembre mais, nem se lembre mais, mas Ele quer falar contigo, cara. Ele quer restaurar, Ele quer te lembrar. A promessa dEle continuou de pé pode passar o tempo que for, ele vai continuar, então quando o Senhor restaurou, a sorte de Sião, diz lá o texto, e quando ele faz isso, queridos, a gente fica como quem sonha, e a gente precisa estar, o tempo todo, sonhando, crendo, esperando em Deus, sabe, Cada, cada promessa, cada palavra, que Deus, Ele empenhou com a tua vida e com a minha. Então, diz lá no verso de número 2, então, por conta disso, a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua, o quê? De De júbilo. Aleluia! Mas veja, o verso de número 5 diz também, os que com lágrimas semeiam. Olha aí, há uma semeadura. Nada é do nada, cara. Não vai acontecer porque simplesmente acontece, porque eu estou vivendo. Não é assim. Há uma semeadura. E diz lá que aqueles que com lágrimas semeiam, com, com júbilo, com alegria, eles irão que Eles irão ceifar, eles irão colher. E no verso de número 6 diz, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, mais uma vez o salmista fala, voltará com alegria, aleluia, trazendo os seus feixes, aleluia. Mas como eu falei para você, queridos, não é de graça, não é sem fé, pastor, você vai falar de fé de novo, você de manhã já está falando sobre fé, mas é, aleluia, a Luciana lembrou bem, eu vou falar de novo para você que está aqui à noite, esse é o idioma do nosso bate-papo com Deus, cara. chama-se fé, não existe outro idioma que não seja fé, esse é o idioma, essa é a linguagem, e é dessa forma que nós nos comunicamos com Deus, então, queridos, aleluia, é pela fé, que sonhos, que o terreno, que o novo espaço, que a nova sede, tantas coisas nas nossas vidas irão acontecer, é pela fé, então veja aí Mateus capítulo 11 verso de número 12, olha só o texto, diz assim, desde os dias de João, olha só, desde aquela época, não mudou, ei, não mudou, continua da mesma forma, ah pastor, mas Jesus ele já não fez tudo na cruz, Ah, ele já não pagou o preço, é obra consumada, sim, mas eu tenho, preciso exercer fé, então desde os dias de João Batista, veja, olha o o que é falado, até agora, não parou lá não, não ficou lá atrás não, olha, desde os dias de João Batista, até os dias de hoje, o reino dos céus. Ele é tomado o quê? Por? Por fé! Por fé! Por fé, queridos. O esforço, não é aquele esforço que. Ah, pastor, esse, eu estou tomando o reino dos céus, né? Ô oh, meu pai! Que canseira! Não, não é dessa forma, é pela fé. É pelo exercício da fé. E diz lá que aqueles que exercem fé, ah, esses vão se apoderar deles. Esses vão tomar posse. É o momento que o nosso ministério, ele está vivendo. E é o momento que Deus também, ele está abrindo esse portal para que eu e você, a gente também possa entrar por ele. É isso que Deus colocou no meu coração. Então veja, queridos, quando a Bíblia fala que o reino de Deus, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. É porque a gente vai precisar exercer fé, queridos. Mas não fé de uma maneira natural, não fé com base na minha mentalidade, não. Eu já coloquei essa frase aqui antes, eu vou colocar novamente. Esse esforço, essa fé, esse exercício da fé é o quanto eu e você, nós temos certeza, convicção sobre a obra feita por Jesus na cruz do Calvário a respeito da tua vida. O quanto você tem de certeza, o quanto você carrega convicção de que essa obra, ela é mais do que apenas perdoar os seus pecados, mas ela também é para trazer sonhos à realidade. Porque eu jamais imaginei, queridos, que eu ia morar num outro lugar, continentes. Eu jamais iria imaginar, queridos, que eu ia ver pessoas sendo alcançadas por Deus, salvas por Deus, que aqui no Brasil não queriam nada com a hora do Brasil e foram alcançadas lá do outro lado, de um outro mundo, porque esse é o nosso Deus. Porque essa é a forma que Ele faz. Mas eu preciso crer. Eu preciso ter essa convicção. Eu preciso ter essa certeza para que eu possa né, e você também, nós nos posicionarmos para nós recebermos tudo aquilo que Deus tem preparado. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, a gente não consegue imaginar. A gente não consegue entender. Mas há muita coisa de Deus preparada para as nossas vidas e para cada um de nós, mas eu preciso exercer fé, porque veja a nossa luta, né? A nossa luta em receber, em conquistar, é? em nós termos os direitos que nos foram dados na cruz do Calvário, todos esses benefícios, cada uma dessas promessas do Reino de Deus, é isso? É a gente poder ver Deus ele Concretizar, Ele restaurar, Ele se manifestar nas nossas vidas, em cada situação da nossa vida. E isso não tem a ver só com o simples fato de eu vir à igreja ou de eu fazer isso ou aquilo outro. Não, é eu acreditar, saber que Deus, Ele quer. E nem aquele camarada doente lá: Senhor, tu queres? Quero! Fica limpo! Fica limpo. Então veja, queridos, olha só, as nossas conquistas, os nossos sonhos, os nossos direitos, eles estão tão somente relacionados ao quanto nós cremos ser possível conquistar. O quanto você tem crido, o quanto você é, tem tido essa certeza que aquele familiar que você ora há tanto tempo, ele já é do Senhor Jesus. Quanto nós temos crido nisso? Ah, pastor, mas está cada vez pior. Ah, pastor, mas está velhinho, está isso, está aquilo. E a gente parece que começa a colocar um monte de desculpas em algo que Deus já te deu. Ele já te concedeu. Mas parece que a gente fica, não, mas não dá mais, já passou da hora, já passou do tempo. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Queridos, Deus, Ele vai te dar absolutamente tudo, mas Ele vai entregar cada sonho nas nossas mãos pela fé. E o pastor More, né, nesse, nesse nessa pregação que nós assistimos, sexta-feira à noite, ele fala a respeito dos ladrões de sonhos, porque existem, muitas vezes, pessoas usadas até pelo inferno para né, roubar aquilo que já é teu. Eu lembro muito bem, ah, no dia aonde seria feita a escolha lá para para estar lá na missão lá na Namíbia na África me ligam infeliz para dizer olha não vai dar para ir lá não hein já vi que não tem como você ir para lá e tal só que Deus já tinha já estava tratando comigo já há mais de dois anos há quase três anos a respeito disso e Ele já tinha me mostrado aonde era já tinha me falado qual era o lugar mas naquele momento chega o atrapalhador, o roubador de sonho, para falar: "Ó, ah, não vai dar não, hein?". Aquela pessoa sabe que decide, que tem o um poder nas mãos de decisão, humanamente falando, e falando: "Olha, é melhor você ir para outro lugar. Para esse outro lugar aqui, ah, esse lugar aí eu consigo para você faz fácil. Agora para onde você tá querendo ir, para onde você deu o teu nome para você ir, não vai ter como ir". Então, queridos, nós vamos enfrentar isso também pessoas, pensamentos, notícias, dizendo que não, não vai dar, não vai dar, não tem como. Mas, cara, eu quero falar para você nessa noite, não se esqueça disso. Deus é bom e Ele tem sempre o melhor preparado para cada um de nós. Você não pode se esquecer disso. E louvado seja Deus, porque naquele telefonema eu não me esqueci. Eu lembrei de que Deus havia feito comigo uma promessa. Cara, eu vou te mandar para Namíbia. E eu não sabia o que que eu iria fazer naquele lugar. Não conhecia absolutamente nada. Mas aí depois, quando você né, realiza o sonho, que você está no centro da vontade de Deus, aí você começa a entender direitinho o porquê que Deus te leva para o lugar. Por que, que Deus ele te conduz para um lugar? Por que, que Deus ele apresenta pessoas para você? É, ele vai montando esse quebra-cabeça. Ele vai pegando. Eu costumo dizer que Deus lá no céu deve ter o grande tabuleiro que somos nós. E Ele vai ó, Ele vai fazendo as conexões. Ele vai mexendo as peças. Ele vai colocando tudo certo. Para que os encontros eles aconteçam. Para que pessoas possam ser edificadas, serem abençoadas. Porque, saiba, o teu sonho vai passar pela vida de outras pessoas. Ah, vai. Não pense que é só para você, não. Mas você também não pode esquecer disso, queridos. O melhor de Deus preparado sempre vai ser conquistado por fé. O melhor de Deus, que já está preparado, ele vai ser conquistado pela fé. Não vai ser pelo natural, não vai ser pelo dois mais dois, não vai ser pelo que eu tenho, não vai ser pela minha habilidade. né? É claro, queridos, tudo isso faz parte. Quando eu fui lá para aquele lugar, eu precisava estar qualificado nas funções que eu iria exercer lá. Isso é importante. Hum, Obrigado, pai. Não adianta você querer sonhar algo que Deus está colocando no teu coração se você não se qualifica e nem se prepara. Deus, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Mas você sabe dirigir? Você tem carteira de habilitação? Como é que ele vai te dar o carro? Ele pode até já ter te prometido. Mas você tem a carteira? Ele me deu o sonho, há quase três anos atrás. Eu vou mandar você para lá. Mas eu precisava estar qualificado para aquilo. Deus é o Deus da legalidade. Ele não vai colocar você que não tem qualificação e deixar até mesmo um cara que é um ímpio, que é de fora, que é qualificado. Não é dessa forma, não. Se prepare. Poucos amém, mas é isso aí. Eu vou olhar aqui para esse lado. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Porque aí sim você vai experimentar o melhor de Deus. E você vai usufruir de todo o sonho, bênção, promessa que Ele tem para a tua vida. Porque, é claro, tudo que vem de Deus, cara, é maior do que a nossa capacidade humana de de encarar. É a grande verdade. Não é isso? Tudo que é dEle. Então, se prepara. Fiquei sabendo que ia para lá, vamos embora. Vamos entrar num curso de inglês. Porque a gente... e até nisso eu fui bênção para outras pessoas, fechando pacote de viagem, para o safari. Pastor Pinheiro, por favor, please, my friend, vai lá, quebra o meu galho, porque eu não sei nem o The Books on the Table, então vai lá, cara, conversa com a turma, fecha o pacote. Eu ia lá, fechava o pacote. Aleluia. Porque já sabia que ia, então vamos preparar. Não é isso? Vamos estar preparados para depois poder ir para uma outra cidade, imagina. Fui para a Hilson, olha que maravilha. Estava lá, você já ouviu falar da Hilson, da igreja Hilson? Pastor, que igreja, pois é, maravilhosa. E o cara estava lá, pastor vindo de Londres, começou a pregar e eu falei, que beleza, aleluia. Olha Olha só, estou entendendo tudo. tudo. Que maravilha, né? Coisa boa, é. Mas a gente precisa se preparar. Sei porque eu estou falando isso, Jesus. Aleluia. Mas tu sabes. Isso. Isso aí. Tudo que Deus tem preparado para nós vai ser maior do que a tua capacidade humana, cara. Você vai ficar doidão, mas você tem que estar preparado. É a mesma coisa o terreno da Tijuca: Eita, 8 mil metros quadrados. Ai, Jesus, é isso aí. Deus, quando Ele dá, Ele dá uh, de maneira sacudida, recalcada, transbordante, generosa. Nosso Deus não é o Deus do contado. Deus não está lá em cima contando, viu, Tarcísio? As moedas da tua vida. Ih, rapaz, calma aí, 50... Não tem dessa não, cara. Uh, aleluia. Então veja só, segura, peão, o texto aí, Deuteronômio, capítulo 11, verso 8, na versão da Bíblia viva. Ah, eu leio para você, veja. Com que cuidado, então, olha, cuidado. Cuidado. Vocês devem, o quê? Obedecer a estes mandamentos que hoje estou transmitindo. Ah, se vocês obedecerem, aí sim, olha aí, eu destaquei. Vocês poderão ter o quê? Força. Vocês poderão ter fé para vocês irem avante e conquistar a terra para onde eu estou conduzindo vocês. Uhul! Você não ouviu lá no vídeo? A nossa terra prometida? É isso aí, cada um tem a sua terra prometida. Eu não sei qual é a sua, mas você tem. Deus, Ele já te deu. Ele não vai te dar, não. Ele já te deu a tua terra prometida. E você sabe, você sabe exatamente qual é. Pode ser alguém da sua família, pode ser um bem material. Eu não sei. Você sabe. O Espírito Santo está te lembrando. Lembra, Salmo 126? Ele está restaurando aqui nessa noite os teus sonhos. Está fazendo você lembrar. Ó, Você pode ter esquecido, mas eu não esqueci, não. Eu não esqueci. Uhul! Agora, a grande pergunta é como é que eu vou avançar, como é que eu vou conquistar situações que estão indo além ou que vão além da minha capacidade né, de resolver, de conseguir. Você vê, esse terreno de 8 mil metros, você acha que custa quanto? Pensa, na Tijuca, quanto que ele custa? Gol! Hã? como é que a gente avança como é que a gente conquista como é que a gente toma posse desse terreno como é que a gente vai obter depois que, eu, né, depois que ele for nosso que beleza é, que beleza, mas e agora? Ah, agora tem um tal de derruba daqui quebra de lá, joga para cá você já viu que tem uma piscina ali gigante aquela piscina vai desaparecer e tal, e vai para cá, mexe dali constrói de lá, pra... é, pois é eu falo para você, queridos, apesar de tudo isso, né, de como é que eu vou conseguir para conquistar, para ver, se realizar, se cumprir, aquela pessoa de estar tá aqui na igreja, a sua mão levantada, adorando ao Senhor, ou, de repente, é, é a tua casa, ou, de repente, é o terreno que nós estamos orando. Eu falo para você, queridos, que se não for acreditando que Deus nos dará e que pertence a nós, nós não conquistaremos eu preciso crer que já é meu, vou repetir, eu preciso crer que já é meu, já é meu, já é seu, seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu marido, sua casa, é de Deus, não vai mudar, e eu falei aqui, né? todos nós temos uma terra prometida, e é verdade, e o interessante é que lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13, tem uma definição legal para a Terra Prometida. Você sabe qual é? Filipenses 2, 13. Olha aí, está escrito lá. Sou eu, eu, quem efetuo em vós o querer e o realizar. <risos> Aleluia! Segundo a minha boa vontade. É Ele, Ele, é Ele, Ele que efetua, Ele que faz. Ele é que vai realizar. Creia. Creia e se prepare para o melhor de Deus para a sua vida. Então, veja, queridos, terra prometida é o local onde os sonhos e os desejos gerados no coração por Deus, eles são realizados. Deixa eu perguntar para você nessa noite, qual é a sua terra prometida? Qual é a sua terra prometida? O que, o que foi gerado no teu coração? Qual o sonho? Qual o desejo? Que talvez tenha sido gerado lá atrás. Hum. Mas a pergunta é o seguinte, o que que eu, o que, que nós temos feito com esses sonhos? O que, que nós temos feito com esses planos, com esses desejos? porque a gente precisa parar para fazer essa reflexão, senão a gente só sobrevive. E eu não fui criado, eu não fui retirado do ventre da minha mãe para só sobreviver. Eu sou filho do rei. E você também é. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você, você é filho, é filha do rei. Então, eu não posso estar de sobrevivência, de... E aí, Marcelo, como é que você está? Ah, estou levando. A gente vai levando. A gente vai sobrevivendo. Não dá para ser assim. Se eu vivo sem, sem sonhos, sem propósito, sem objetivos, eu já morri e esqueceram de, de me enterrar. E não tem nada a ver com idade. Enquanto o fôlego de vida, cara, estiver no meu pulmão, ah, cara, eu vou para cima naquilo que Deus Ele colocar no meu coração. E vou realizar aquilo que Ele tem me pedido. Na inspiração, né? como o pastor Leandro falou, vê o culto, o que você estava fazendo que você não estava aqui de manhã, não me responda. Mas vou te dar a oportunidade de você entrar no YouTube e você Poder participar da reunião que nós tivemos aqui, maravilhosa, pela manhã. Aquilo que ele falar, aquilo que ele já te prometeu, aquilo que ele apontar, vai. Então, queridos, a conquista dessa terra prometida vai depender do quanto o teu sonho, o teu propósito, ele continua vivo aí dentro do teu coração. O quanto ainda está vivo? O quanto está vivo? Porque o inferno sabe que se os propósitos, os sonhos, os desejos do teu coração, eles estiverem enterrados, cara, você foi anulado por ele. Você está só sobrevivendo, você está só se arrastando, e aí começa o geme, chora, a choradeira, os questionamentos, as murmurações, e a vida simplesmente, ela para. E nós não fomos criados para Parar. Nós fomos criados para avançar, para seguir em frente. Deixa eu te falar, cara. Chegar nessa terra prometida não depende mais de Deus, depende de você. Porque Ele já liberou a promessa. Você lembra do povo de Israel? A terra já havia sido liberada, já havia sido dada. Mas eles precisavam acreditar. Eles precisavam tomar posse. E é o que nós estamos fazendo aí. Deus está te direcionando. Deus está te mostrando. Deus está falando com você nessa noite. Está, mais uma vez, né, fazendo você de novo sonhar. Ficamos como quem sonha. Sonha. Sonha, sonha, sonha. E eu quero, rapidinho, mostrar para você nessa noite três atitudes, queridos, para que a gente... Continue com o nosso sonho, os nossos planos, os nossos propósitos lá em cima, em alta. A primeira atitude que eu e você nós temos que ter é tão simples. É? Três atitudes que ligam o sonho à realidade, que tornam sonhos em realidades. Três. Três atitudes. E a primeira delas é muito simples. A primeira atitude é essa, queridos. Eu preciso acreditar que é possível. Não é o que a gente está fazendo, olhando para um terreno de 8 mil metros quadrados, uma fortuna de valor, mas nós estamos acreditando que é possível. Nós estamos acreditando na palavra de Deus, assim como Maria acreditou. Que proposta foi aquela? Dizendo que, olha, cidadã, você daqui a nove meses vai dar luz a um filho, e a esse filho você vai chamar de Jesus. Mas como assim, seu anjo? Rapaz, esse anjo não é de Deus não, hein? Como é que pode falar um negócio desse? Eu nem casada sou? Que história é essa? Hum! Só que o anjo vira-se para Maria e fala assim, porque para Deus, Lucas 1,37, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Está falando para você hoje, Eunésio. Para Deus! Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aí Maria tinha duas escolhas a fazer. Simples, escolhas simples. Ou ela acreditava ou não. Ou ela tomava posse ou não. Só que aí no verso 45, desse mesmo capítulo de Lucas 1, diz, bem-aventurada, ela tomou a decisão dela. O texto diz, bem-aventurada a que creu. Uhul. E aí, o anjo termina dizendo assim, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas por parte do Senhor. Cumpriu ou não cumpriu? Sim, tá Depois de nove meses, o menino estava lá ou não estava? É, só que detalhe de uma virgem, é milagre ou não é? É, é milagre, e é assim que ele faz conosco, essa é a primeira atitude, a segunda atitude, queridos, olha aí, eu e você, nós precisamos cultivar uma imagem sobre nós mesmos de maneira correta, Saber quem eu sou em Cristo Jesus, isso vai fazer toda a diferença nesse processo da realização dos sonhos. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu posso em Cristo, se eu não sei o que eu tenho em Cristo, fala aí para mim, qual é a imagem que eu vou ter ao meu respeito? Vai ser uma imagem totalmente diferente da imagem que Deus tem. Porque quando ele olha né, pro o Egilson, para a Zilda, para Leandro quando ele vai olhando para cada um de nós, ele sabe exatamente quem você é. Então, eu preciso cancelar a minha imagem, porque a minha imagem, ela nunca ou quase nunca está afiada com Deus. Porque toda hora vem a impossibilidade, vem a luta, vem a incerteza, e a gente tende a pegar e falar, é realmente, não vai ter como. E aí eu quero te mostrar nessa noite, querido, que existem três tipos de imagem. E a gente precisa escolher qual é que a gente está enquadrado. Existem três imagens ao nosso respeito. Primeiro é a imagem que a pessoa tem ao teu respeito. Porque tem. Às vezes a gente nem fala com ninguém, não conhece, não bateu um papo, mas a gente já cria um julgamento, já faz um julgamento, só pelo que a gente vê. Ih, não gostei desse cara, oh, não gostou por quê? Não, assim, o jeito... Ah, rapaz, o ah, um cara assim, sisudo, não Ah, um cara... Ah, ah. Já fizeram uma imagem ao teu respeito. A outra imagem é a imagem que você mesmo tem de você mesmo. E hoje nós temos visto né, uma geração que tem uma imagem horrorosa de si própria. Horrorosa. Ah, porque eu sou feia, porque eu sou gorda, porque eu sou magra, porque eu sou alta, porque eu sou isso, porque eu sou burro, porque eu sou inteligente, porque eu sou tudo. Que raio de imagem é essa? E a outra imagem? Ah, essa é a imagem. É a imagem que Deus tem ao teu respeito. Essa é a imagem. A primeira e a segunda podem derrubar você. Podem fazer com que o teu sonho não se torne realidade. Realidade. Porque essas duas primeiras imagens aí, o inferno, ele tem como manipular. Ele tem como interferir. Mas eu fico com aquilo que Deus, ele diz ao meu respeito. Forte e corajoso. Virou para um covarde e falou para Gideão, forte e corajoso. Porque era dessa forma que Deus via. E não é que ele era forte e corajoso? Ele era! Ele era! ou você acha que não era? Ele era. Mas ele precisava acreditar que essa era a imagem verdadeira. Porque Deus não estava falando dele, estava falando do próprio Deus. Dineão, eu sou a tua força, eu sou a tua coragem. Então, por isso, você é forte e corajoso. É por essa forma. É desse jeito. E para eu, queridos, cultivar essa imagem certa na minha vida é botar a Palavra de Deus o tempo todo para dentro. É É ler a Bíblia, é orar, é estar nos cultos, é o tempo que você tem disponível, você não perder tempo, mas colocar né, a Palavra de Deus para dentro. É isso, é claro, não é assistir qualquer coisa, ouvir qualquer coisa, mas é é aquilo que você sabe que é referência para a tua vida e falar, não, eu quero quero ouvir, eu quero botar para dentro. Então veja, queridos, ah, se eu quero cultivar essa imagem certa a respeito da minha vida, eu vou precisar colar chapa com essa verdade. Porque é a verdade, é a palavra de Deus que vai mostrar quem realmente nós somos e o que nós podemos conquistar. Ela é o nosso parâmetro. É ela que vai fazer isso, é ela que vai nos mostrar. Então creia que é possível. Ah, pastor, mas é grande demais. É desse jeito mesmo. Tem que sonhar grande. Ei, tem que sonhar grande. Tem que sonhar grande. Porque sonho pequenininho, provavelmente você tem como meter a mão e fazer. Sonhe grande. Sonhe grande. Sonhe grande. E a terceira atitude, queridos. Uhul, aleluia. É a gente ser determinado. Não existe esse negócio de crente, de... Ah, pastor, mas é o meu jeitão. Seu jeitão, coisa nenhuma. Seja determinado. Seja determinado. Tenha essa atitude, porque só sendo determinado em Deus é que nós vamos, queridos ver cada um dos sonhos e promessas acontecerem na nossa vida. Abra lá comigo em Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo de número 12. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 3. Abra, por favor, e a gente termina. Hebreus, capítulo 12. Do verso 1 ao 3. Hebreus 12, verso 1, diz assim, Portanto, também nós, falando para a gente, para a igreja, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado, ó, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Ah, lembrou, né, Iago? Lembrou. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aleluia! Verso 2. Olhando firmemente para os problemas, diga amém! Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, foi determinado. Cabra bom esse tal de Jesus, cara. Quero ser igual a ele. Você também quer? Eu quero. O cabra tomando chicotada. Mas ele estava tomando chicotada e ele estava pensando em mim e em você. Uhul. Aleluia. Suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia. E por conta disso, por conta dessa determinação, dessa fé, dessa vontade, ele está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Então, verso 3. Considerai, pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos, o que Fatigueis, desmaieis, enfraqueceis, é, ficar pelo meio do caminho, não, cara, olha para Jesus, porque ele não ficou pelo meio do caminho, cola com Jesus, e desenvolva no seu interior essa determinação, de não se dar por vencido enquanto o meu sonho não se realizar. Eu não vou abrir mão. Por que que você está abrindo? Não abra mão. Agora, eu preciso, queridos, né, me cercar de coisas e principalmente de pessoas que sejam pessoas também determinadas. Sejam pessoas de fé e não ficam andando com aquela turma que ah, 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 cheia de incredulidade. Seja determinado. E aí eu falo para você como última frase dessa noite, queridos. Fique perto de alguém que tem fé, que tenha ânimo, que tenha determinação, que tenha força de Deus, coragem de Deus e você vai estar junto desse mesmo Espírito. Agora, se você estiver junto de, da turma que só é down, para baixo, o tempo todo, diz aí, qual é a força, qual é a coragem, qual é a determinação que você vai ter? Cola, você aí que vai fazer concurso, cola com gente que vai ficar, é, não tem como, ah, é gente demais, ah, não dá, ah, não tem como, pergunto para você, você vai passar sabe quando no concurso? Nunca! Nunca! mas cola com um grupo de pessoas que querem estudar, que são determinadas, que creem que é possível conquistar, progredir, avançar, se você também não vai avançar. Creia. Creia. Então, querido, fique de pé nessa noite. E coloque, coloque os teus olhos em Deus. Deus. Coloque os teus olhos em Deus. Comece por esse princípio. Porque você só irá sonhar naquilo em que você fixa o teu pensamento. Então, quero já estartar. O teu pensamento tem que estar em Deus. E é Ele que vai abrir é, para você todos os sonhos, todas as promessas que Ele já preparou para a sua vida. Você crê nisso nessa noite? Então, coloque a mão sobre o teu coração. Aleluia.